0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。嬴政之死。秦王嬴政横扫六国，席卷天下，达到权力巅峰，视为秦始皇。皇权在握，便容不得半点不和谐之音，更容不得百家争鸣。于是焚书事件发生。焚书之后，嬴政又以封狼关为诱饵，把全国700名学子骗至咸阳，全部坑杀。两起暴虐却疯狂的事件，让天下人领教了嬴政的专横与自大。自大之人通常孤独，孤独之人通常恐惧。好比一个人骤然暴富，便终日惶恐，担心遭到算计、抢劫和谋害。这就是心理学上所谓的成功恐惧症。嬴政也并非自找不快，事实上，六国虽被征服，却非心服口服。天下欲谋杀嬴政的人层出不穷，但史书记载便有多起：荆轲行刺、博浪沙突袭、蓝池遇险等等。刺客每一次行刺，都在测试嬴政的心理承受力。刺了这一剑，很多人都会死，而大王会活着。死去的人，请大王记着那最高的境界。除此之外，民间还流传多个八卦民谣，如。阿旁阿旁，始皇王，又如始皇死而地分，以及今年龙族死，意思是今年秦始皇死。这些民谣听上去更像诅咒或者预言。嬴政的心里异常恐惧，也异常的脆弱，但他工作不停，每日要批阅120斤重的竹简奏章，甭说费脑，光动手就够累的。为了抵抗北方游牧民族，他先派大将蒙恬前去剿灭，又下令修筑长城，同时建造两座豪宅，生前和死后的。生前是阿房宫，死后是骊山陵。他过分操劳，身体每况愈下。他搞的三大工程需征调大量民夫，其中大都是青壮劳动力，大量劳动力的抽调。势必破坏生产力，生产力遭到破坏，国家经济也如他的身体一般，一天比一天的糟糕。这是一根恶性循环的链条。终于，在公元前210年7月的某一天，嬴政暴毙于沙丘。父皇醒醒！父皇醒醒！父皇！父皇！父皇此地为何处？启奏陛下，是河北沙丘。啊呃、父皇，速速拟诏，让公子扶苏回来，呃、为朕主、呃、持葬礼。呃、父皇、呃，陛下。七月的沙丘已有几分预热。在赵高和李斯的严密护卫下，嬴政的遗体被转入鸾车后面的温凉车中。温凉车实为古代空调车，避之则温，开之则凉。车中或有夏日制冰、冬日焚火炉的装置，也未可知。总之，嬴政被转入温凉车的这一日起，就再没露过面。沿途出巡队伍每经过一座城邑。赵吏有县令率当地子民夹道跪地恭迎，三呼万岁。而大小事务均由赵高和李斯出面代言。留守咸阳的丞相冯去疾派快骑送来的紧要奏章，也由赵高依嬴政谕旨批复。一切如常，看不出半点端倪。谁也不知道嬴政已经驾崩了。中国皇帝大都有个通病，善搞国事，不善搞家事，尤其在确定接班人的问题上，瞻前顾后，患得患失，拿捏不定。嬴政亦是如此，他喜爱少子胡亥，有心立其为太子，却又想到自己登基时的情形，那时他年仅13岁，人小力量少，吕不韦和嫪毐趁机专权。差点酿成大祸。胡亥同样是个孩子，因此立太子一事，嬴政十分谨慎。殊不知这一谨慎，此事便拖延下来，拖到自己身亡，被人钻了空子。钻空之人不是别人，就是资深宦官赵高。赵高小时候很不幸，他的父亲早年犯了法，受宫刑，其母受到株连，被贬为奴婢。也不安分，自己砸了贞街牌坊，与人野合，生下了赵高兄弟几个。赵高长大后进了皇宫，他通晓刑法，精通权谋，颇讨嬴政的欢心。他命赵高当胡亥的老师，教其律法。因此，赵高早打好了自己的算盘，牢牢抓住胡亥。待秦始皇归天，便推胡亥上台。胡亥从小受他的教导，对他言听计从。胡亥称帝，朝政诸事显然都由赵高说了算。他也必须如此。从宦官到帝师，一路并不平坦。他曾犯过重罪，被蒙毅削去了官职，并判处其死刑。幸亏嬴政宠幸，亲自赦免，他才逃过一劫。蒙氏家族与长公子扶苏关系密切，自成一派。赵高与胡亥为一派。两派对立，中间夹着丞相李斯。嬴政身亡，返回咸阳途中，赵高便拉拢李斯，欲说服其合作，造一份盗版遗诏，拥立胡亥继位。李斯一听此计，凝眉咬牙，拍案惊叫：“这岂是臣子该议论的事情？”赵高却不惊慌，给李斯出了一道心理测试题：“丞相，试想。”陛下只给公子扶苏留有遗诏，扶苏一旦回朝，还有你我的活路吗？公子回朝必启用蒙恬，丞相试想，论才能，论对国家的贡献，论与公子扶苏的交情，你与蒙恬谁更有可能把持朝政呢？此题完全就是在挑战他的心理。他这辈子从始至终都在为仕途官位忙活，为此他不惜一切代价。因此，李斯与赵高合谋，逼死长公子扶苏，拥立不到二十岁的胡亥继位。档案十五：修筑长城。秦始皇统一六国后，派大将蒙恬率兵三十万讨伐匈奴。同时，在民间蒸发几十万的民工修筑长城。这条长城以六国时的秦、赵、燕国北部原为防御匈奴而修筑的旧长城为基础，修葺增补，同时又建造不少新的城墙，将它们连接起来，使之屹立于秦王朝的北方。这条长城西起临洮，东至辽东，沿广阔的黄河流域，依俊峭的阴山山脉。经行内蒙古草原，蜿蜒曲折，全长500余公里，前后共用10年时间，终于修筑起这抵御外敌的屏障。